0: hola bienvenidos al podcast el día de hoy tenemos nuevamente como invitado a Luis Morones sommelier mexicano para seguir hablando de Francia pero en esta ocasión vamos a hablar de la región de Borgoña si no escucharon el episodio anterior justamente tuvimos a Luis también de invitado para hablar de Bordeaux así que te invito a escuchar el episodio anterior para que entiendas un poquito más de Francia y en este episodio vamos a hablar justamente de Borgoña y antes de darle la bienvenida a Luis me gustaría presentarlo nuevamente el tricampeón Nacional de México, Bronze Best Sommelier of the Americas, es Wine Director del Hotel Presidente Intercontinental del Grupo Presidente entre muchísimos otros reconocimientos y premios que tiene Luis así que me gustaría darle la bienvenida nuevamente al podcast Luis muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio para hablar justamente de Borgoña pues bienvenidos estamos eh, aquí en el episodio con Luis, como lo prometimos, en la segunda parte para hablar de Francia, pero ahora de la región de Borgoña. Si no han escuchado la primera parte de esta invitación con, con Luis, hablamos de los vinos de Burdeos, así que los invito a escuchar el episodio anterior para que sepan de qué estamos hablando y también vayan aprendiendo un poco más del vino francés. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente aquí a tu, a tu espacio, a tu podcast Gracias por acompañarnos nuevamente.
1: No, Pam, pues al contrario, gracias a ti. Me da un gusto volver a estar contigo y sabes que mi pasión es hablar de los vinos y principalmente pues vinos franceses. Me encanta, así es que compartir el conocimiento que, que podamos hacer, hacerlo, me, me encanta. Gracias.
0: Pues muchas gracias. Creo que en el episodio anterior que hablamos justamente de burdeos, fuimos como bien puntual con las preguntas, las respuestas, la información que se dio. Así que vamos a llevar más o menos esta misma dinámica para hablar de Borgoña, que no es que quiera decir que sea como menos compleja, también es muy compleja Borgoña, pero tal vez puede ser un poquito más sencillo para saber qué tipo de variedades o dividirlos en estilos de, de vino y sin meternos en, en tantas complicaciones como en el caso de Burdeos, así que bueno pues vamos a empezar nuevamente, ¿dónde está ubicado la zona de Borgoña aquí en, en el mapa de Francia?
1: Bien, pues mira, para hacerlo muy claro, eh, Burdeos lo ubicábamos hacia el oeste, ¿no? un poquito al sur de París, como decía yo, bueno, un poquito al sur de París, al sur del centro de Francia. Ahora nos vamos a trasladar hacia la parte este de, de Burdeos y hablando quizás sur-este, porque déjame decirte que Borgoña pues se divide en diferentes zonas. La, más, las, la región más cercana a París es Chablis, inclusive está más cercano a la zona de Champagne, en la zona como tal de Borgoña. Entonces, desde ahí empieza como al este casi paralelo, bueno, casi en línea con París, y de ahí hacia el sur empieza Borgoña, Borgoña, y corre hasta la región del Valle del Rodan, que ya está más cercana al Mar Mediterráneo. ¿no? Entonces, ahí ubicamos justamente Borgoña, eh, en, esta, en esta zona.
0: Aquí en esta zona, eh, ya estás mencionando la zona de Chablis, la zona de Champagne, eh, para los que ya saben un poquito del tema, pues va a haber la presencia de una uva blanca muy famosa, la variedad Chardonnay. Aquí en la zona de Borgoña, ¿se podría decir que es la variedad eh, digamos, que va a estar más en todos los estilos y en todas las, las apelaciones y en todas las comunas y los villages? ¿O hay otras variedades blancas importantes en la zona?
1: Bien, pues la, las variedades blancas en Borgoña. La principal, bien lo acabas de mencionar, es la uva chardonnay y, y desde luego es la reina de esta región. Inclusive es de las uvas pues que en el mundo de las más plantadas o la más pintada, una de las más plantadas. Y bueno, es su uva principal. Pero sí encontramos eh, otra uva que, aunque no lo creamos, se planta aquí muy poco. De hecho, en la zona de Chablis hay una apelación que se llama Saint-Gréis. Y esta apelación utiliza la Sauvignon Blanc, que pensaríamos que no estaría aquí plantada, pero sí se encuentra. También encuentras la Pinot Blanc, entre otras uvas, y otra uva blanca que es famosa aquí en Borgoña sería la Aligoté. Entonces son varias otras uvas, pero principalmente la Chardonnay es la, la reina de las blancas.
0: Y hablando ya, nos saltamos un poquito, pero hablando de, de las uvas, eh, ya en blancas nos dijiste cuáles son las principales y las, las que también podemos encontrar. Y en tintas, ¿cuál sería, eh, si tenemos en blanca Chardonnay, cuál sería la tinta eh, en esta uva?
1: Pues la uva de tinta predilecta de Borgoña es la Pinot Noir. Hay otras como la César, la tresot también, que acompañan a veces un poquito a la Pinot Noir. Eh, la Gamay, por ejemplo, también, que está más al sur, en la zona de Beaujolais. También, y Beaujolais pertenece a Borgoña, entonces esa es la uva predilecta de la zona de Beaujolais, Entonces, pero la reina, como por decir así como la uva blanca, es la Pinot Noir. Entonces encontramos estas otras uvas tintas eh, siempre con, con mayor presencia de Pinot Noir.
0: Entonces aquí en Borgoña, para que las personas lo entiendan fácilmente, van a tener principalmente en blancos Chardonnay y en tintos Pinot Noir. Y obviamente las, las otras uvas que van a estar en, en menor cantidad, pero también se van a encontrar. Entonces, si quieren algo de Borgoña, que van a encontrar? Vinos varietales principalmente, no en eh, mezclas como lo estábamos hablando en el episodio anterior en Burdeos, ¿cierto?
1: Es correcto, casi se cierra a menos uvas que, que Burdeos y los estilos de vino en Borgoña, pues también son variados, pero se cierra un poquito más el, el nicho ¿no? de las uvas que se utilizan.
0: Y aquí, en cuestión de apelaciones o regiones, ¿cuáles serían las más importantes en Borgoña? Ya nos mencionaste un poquito ahorita la zona de Chablis, pero sé que hay un, un poco más de, de regiones eh, y apelaciones importantes.
1: Sí, mira, yo hablaba sobre Chablis porque era como la región más al norte de Borgoña. Sí es una de las zonas importantes, tengo que mencionarla. Vinos blancos eh, buenísimos, muy frescos, muy minerales, deliciosos, al paladar, pero cuando te vas hacia la parte sur, pues ya te encuentras con la Côte de Nuit, la Côte de Nuit es una región grande que engloba después ahí algunos pueblos como Vosne romé eh, gran Gran-Eche-So, eh, Nuit Saint-Georges, entre, entre otros, eh, la parte de, de guerrero Chambertin. estos pueblos que te estoy mencionando, dentro de ellos todavía hay eh, Gran Cruz, ¿no? Hablamos de los Gran Cruz o de, o de la clasificación de, de Burdeos, ¿no? de 1855 en el episodio anterior, y ahora que hablamos de una clasificación de viñedos ahí el título se le da a los castillos al nombre de la bodega, el nombre de la, del castillo básicamente aquí en Borgoña es diferente aquí se le da el título de... de pues ahora sí que los, los principales en el rango más alto son Gran Cru y Premier Cru, ¿no? abajo de Gran Cru pero se le da el título a la tierra, al, al viñedo, al campo y dentro de esas, no sé, cinco hectáreas de un gran cru, puede haber 20 propietarios de, de, de esas cinco hectáreas, diferentes tamaños, diferentes proporciones de, de propiedad y tienen diferentes marcas. Entonces, es diferente. En Burdeos se le da el título a una sola marca, un solo castillo. En Borgoña se le da el título a la tierra, donde puede haber diferentes marcas dentro de esa misma tierra. ¿no? Entonces... Ahí, pues ya mencioné algunas de las regiones como Chablis, en la parte de côte de Nuit. Después vas al sur más todavía y está, eh, algunas principales: Chassant-Mograchet y Pulini mograchet donde vienen algunos vinos blancos en mayoría en esta zona importantísimos como Monrachet, eh, Chevalier Monrachet, entre otros. Y todavía más al sur, para ir con una región importante, eh, sería fuise también una apelación importante en México y que se encuentran muchos vinos en los restaurantes, en las tiendas de vino. Y al sur todavía más está Boyolé. Ya para cerrar con las uh, zonas más importantes, Boyolé, donde se elabora un vino, de uva, un vino tinto de uva gamé y bueno, tiene, tiene muchísima publicidad es un vino rico, es un vino frutal, muy frutal muy joven, muy ligerito
0: ¿Qué le podrías recomendar a una persona que, que está queriendo aprender de Borgoña? ¿Qué, ¿Qué es lo que se tiene como que memorizar como un tipo de checklist para, para ser como un, un experto en el tema a grandes rasgos? Obviamente no, no a gran profundidad pero ¿cuáles serían como los aspectos principales que tú le dirías, esto te debes de aprender sí o sí, para eh, saber de, de Borgoña?
1: Mira, en la forma en que yo me preparé para los concursos nacionales e internacionales representando a México, para las certificaciones del Master Sommelier y, y bueno, una forma muy profunda de estudio y tú por el contrario, pues viendo el tema un poquito más básico, yo te puedo decir que veías mi cuarto lleno de pósters de, de mapas, de mapas de todas las regiones de, del mundo, bastantes de todos los países y memorizaba muchísimo esta parte. Primero que nada, ubicar la región, ubicar sus subregiones y después yo hacía anotaciones en los mapas sobre qué estilos de vino se producían, blanco, tinto, rosado, mozo y después de eso las uvas que utilizaban. Y ya por último, pues productores importantes, productores Casas productoras que, que son eh, de, lo, de lo más selecto, y ahí pues tenía mis anotaciones, y así es como yo de alguna forma pues empezaba a estudiar. Puedes buscar un libro de, de, de vinos, encontrar Borgoña, leer cómo se dividen las regiones en esa zona, leer las uvas principales, ver el clima, que no hemos hablado un poquito del clima, para tocarlo un poquito, pues podría decir que es un poquito un clima semicontinental, fresco, un tanto frío. Por eso es que la la pinot Noir, que son uvas, la uva Chardonnay es muy universal, pero la Pinot Noir. Eh, si sí necesita un clima fresco, un clima más frío, ¿no? Igual que en Champagne, que está un poquito más al norte. Y de ahí que nacen estos vinos tan elegantes, tan suaves, tan frutales. Cuando envejecen en Barricas, son también longevos, menos quizá que Burdeos, pienso yo, pero tienen esa longevidad también. Y bueno, hay una diversidad de estilos de vinos también, porque hay microclimas, microterroirs pequeñitos que, que los hace el, el clima, sí o sí. Y el suelo, pues hablamos de arcilla también, hablamos de, de un poquito de piedra caliza. Más al sur está el suelo granítico, en Beaujolais. Y a la parte norte, en Chablis, pues encuentras eh, un suelo de, de, también de piedra caliza, ¿no? le llaman. Y bueno, son suelos muy minerales, muy frescos que se adaptan bastante bien para estas uvas. Entonces, a, yo, yo básicamente sugeriría empezar con los vinos de Borgoña probando, para también esto es importante probar, no solo es la teoría, probando los vinos de lo más básico a lo más complejo, ¿no? De a los vinos más top. Pero empezar por lo más básico siempre es recomendable.
0: Bueno, pues ya, ya escucharon, para los que quieran saber un poco más de, de estas regiones, que como lo, lo menciono, lo estamos hablando de forma muy práctica, muy puntual, muy superficial en, en algunos aspectos, pero creo que esto es un, una muy buena introducción para seguir aprendiendo de estas dos grandes regiones que, que tuvimos la, la fortuna y la gracia de tener aquí a un amante de, de los vinos franceses que no por nada es, es uno de los mejores eh, sommeliers de México y bueno pues ha ganado premios a nivel internacional también, así que creo que, que con esto nos vamos a quedar en, esta, en estos dos episodios, en estas dos partes de Francia para que sea como la pequeña introducción y ahí que les dé a todos el, el interés y el gusanito para, para seguir. Aprendiendo más y queriendo saber más Que obviamente si quieren saber un poquito más a profundidad Les voy a dejar después ahí las redes sociales de, de Luis eh, Visítenlo también en la cava de, del Hotel Presidente Que seguramente ahí se van a llevar un, una cátedra cuando, cuando estén ahí en alguna de las catas que, que esté dando Luis Y si no, pues simplemente vayan a, a, a conocerlo a, a, a tomar una copa de vino al lugar que también está, está muy lindo y pues después lo vamos a tener aquí de invitado porque aquí esto no, no terminamos con Francia, ya después nos pondremos de acuerdo para ver qué otro tema o, o, o dónde vamos a profundizar más un poco de, de Francia. Pero bueno, pues me gustaría de nuevo agradecerte por tu tiempo, por esta eh, clase express, que la podríamos llamar así, de estas regiones, que sé que hay muchísimas, muchísimas cosas que, que no tocamos en, en este episodio por tiempo, por no abrumarlos tanto en información, pero creo que lo que mencionaste, lo, las preguntas que se hicieron acá, fueron como muy puntuales y un poco generales, pero bueno, si tienen más dudas, ya saben que nos pueden contactar en redes sociales, a Luis, a mí, y ahí les tratamos de, de ayudar con, con sus estudios o sus curiosidades sobre el mundo del vino, en especial en, en Francia.
1: Pues Muchísimas gracias, Pan, de verdad, por la invitación. Me ha encantado hablar de esta zona también de Borgoña, que es, igualmente es una de mis favoritas. Muy compleja, de verdad, muy compleja la zona, muy complejo Francia en, en realidad. Así es que eh, lo único que les puedo decir es prueben mucho vino, eh, vean las etiquetas, vean los años importantes en las regiones. No dejen de acompañar sus vinos con buenos alimentos, con buena cocina y con muy buena compañía, que eso lo hace todavía mucho más interesante. Así es que gracias la parte Pam, por la invitación. No, <risa> sí, Desde luego. Es, muchas
0: gracias, pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Igualmente un fuerte abrazo.
0: Y esto ha sido todo por el tema de la semana, me gustaría leer tus dudas o comentarios y por supuesto de qué otros temas te gustaría que platiquemos. Nos escuchamos la próxima semana, los invito a que me sigan en redes sociales en donde seguimos en contacto. En Instagram me encuentras como Pamela Somelier y en Facebook como Pamela Casanova Somelier. Nos escuchamos a la próxima. Bien, abrazos.